Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna Sofia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. I det her afsnit, der taler jeg med mig, og mig, hun er heks. Og det er altså et længe ventet afsnit fra min side, fordi jeg er simpelthen så nysgerrig på, hvad det vil sige at være en heks. Jeg ved godt selv, hvad jeg synes, det er at være en heks. Jeg kalder mig også selv for en heks. Men det er altså en ret spændende snak, fordi det er jo et virkelig vidt begreb. Og, og vi har en ret fed snak omkring det her sådan lidt kulturelle i at kalde sig for en heks, og hvordan heksen i dag også er lidt sådan et, et queer-symbol. Øhm, og mig fortæller også, hvordan heksen faktisk følger de feministiske bølger i tiden. Og så taler vi selvfølgelig om ritualer og magi. Og mig fortæller blandt andet en historie, der fik hende til at forstå, at man virkelig skal være varsom med, hvad man ønsker sig og hvad man bruger sin magi til. Vi taler om mørk magi, vi taler om det private, om det ukulte i hekseritualer, og så taler vi selvfølgelig om at forbinde sig til naturen, og også om det her med at tage varsler fra de ting, der sker omkring en. Det kan fx være en dør, der lige pludselig smækker, mens man taler om noget, eller at man har en tanke, og så kigger man på uret, og så står tallene sådan 1-1-1-1, eller hvad det nu kunne være. Ja, det er en virkelig spændende snak, og, og jeg håber også, at øh, du synes, det er spændende at lytte med på. Og hvis du ikke allerede støtter inde på 10.dk, så hop ind og gør det nu. Det er meget lige til, og du kan til hver en tid melde fra igen, hvis du for eksempel ikke lytter til podcasten mere. Yes, det var alt for mig. Rigtig god fornøjelse med afsnittet, som kommer lige her. Jeg sidder over for dig, mig Ulrika Sydendal. Ja. Og du er heks. Det er jeg nemlig. Og en masse andre ting, selvfølgelig. Mm, selvfølgelig. Og øh, vi skal altså tale om hekserier. Mm. Og jeg har lyst til sådan, inden vi taler om det, bare lige sådan tegne et lille billede af, hvem du er. Du er også med på det, jeg har lyst til at sige hold, mm. det kan man sige, men du er med til at lave den der kalender, måneurtkalenderen. Ja, det er nemlig. Jeg er en del af måneurt, som laver blandt andet en årskalender. Hvad laver I ellers? Øhm, vi laver ja, alle andre tryksager, øh, t-shirts og postkort og... Sådan lidt forskellige, og så har vi lavet små ritualer, og solværves og jævndøgnsritualer, og ja, sådan forskellige ting, cremer, olier, sådan alt muligt forskelligt, hvad vi lige brænder for. Ja, mm. og vi sidder i den butik, der hedder Ladiosa, ja, inde i centralkøbenhavn. Mm. 
Men du er heks. Ja. Og hvad, hvad, hvad vil det sige for dig? Jamen altså, øh, først tror jeg, det er det vigtigt at sige, at jeg tror, at alle hekse har deres egen definition på, hvad en heks er. Så øh, der er ikke, der er ikke ligesom på den måde et, et facit liste på, hvad, hvad der vil sige at være en heks. Men altså for mig er det, øh, kalder jeg mig heks, fordi at jeg først og fremmest har en stor forbundethed med naturen og øh, den cyklus og øh, den svæsner, vil jeg også have lov at sige. Øh, men også fordi jeg rent praktisk dyrker heksekraft, som er en praktisk, hvor man ja, laver magi øh, med forskellige remedier øh, på forskellige metoder. Mm. Mm. Jeg er ret nysgerrig på det her ord heks, og det mm. tror jeg, hvis man har hørt den her podcast, så har man nok også hørt mig sige, at jeg ser mig selv som en heks. Og, og det er bare så forskelligt, hvordan folk reagerer på det. Mm, Op til i dag, hvor vi skulle snakke sammen, så lavede jeg sådan en story på Instagram-siden, hvor jeg spurgte folk, hvilke associationer får du øh, ved ordet heks? Og der er mange, der også, netop som du har siger, men at leve i pakke med naturen også, og være sådan lidt i kontakt med øh, sådan måske noget højere spirituelt magi i. Øh, der er også noget feminisme i det. Mm, og så er der også et par enkelte, der siger, jamen, Undskyld, men det, jeg ser det ligesom på film, altså det er noget ondt, det er noget mørkt, det er noget gammelt, grimt, uvasket, øh, sådan øh, lidt sådan falder uden for samfundet. Mm. Det synes ja, jeg er så jeg synes, jeg synes, heksen er det hele, det du siger. Jeg synes også, hun er det mørke og det onde og det gode og hende, der på kanten af samfundet. Altså, heksen har jo altid været en karakter, som ligesom har levet sådan på kanten af samfundet og som... Mm. Øhm, altså har gået sin egen vej, trådt sin egen vej, men samtidig med det, synes jeg også altid, at hun har været et spejl øh, på det samfund, hun ligesom er en del af, så hun også sådan hele tiden forandrer lidt, hun ændrer sig hele tiden alt efter, mm. øh, hvor, hvordan samfundet er omkring hende, og er altid et spejl på, øh, på hvor, hvad, hvad, hvad for en tid vi lever i. Så på den måde synes jeg, at hun er så spændende en karakter, og meget svær at definere. Ja. Så der er, men der er de her praktiske ting, med, man skal lave, eller der er magi, og der er de her med naturen, men der er jo masser af mennesker, der gør de her ting uden at kalde sig hekse, så der er også noget identifikation i, mm. i en heks. Altså man skal også kunne synes, at den arketype er spændende, tror jeg, og, 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 og kan spejle sig i hende som arketype. Jeg kan, det er også lige vigtigt for mig at sige, at nu siger jeg hende, men det kan jo sagtens være mænd, der er heks også selvfølgelig. Ja. Eller, jeg synes i virkeligheden, hun er ja, meget feministisk symbol, men også ja. meget queer. Og jeg skulle meget, lige til at sige det. Ja. Jeg ser det nemlig også som virkelig en ja. queer ting. Præcis. At være heks, at det er sådan, man, man er sin egen, ja, og man er fri. Det er det. Men, men jeg ser det også som en meget feminin kraft, der ja. er i heksen, og det kan jo være MK, øh, ja, ja, feminin energi. Ja, men lige præcis. Så, men den der den kreative, skabende mm. kraft, men forbindelsen til jorden, men mm. også sådan, der er også en seksualitet i det. det så på den måde kan det også være, det der sådan lidt, lidt vilde og øh, utæmmede, som måske var det, der blev set lige meget præcis. ned på i ja, datidens ja, ja. heksafbrændinger. Ja, ja. Lige præcis. Jamen, helt klart en form for at styre den der kraft. Ikke? Jo. Øhm. Og virkelig sjovt, det du siger med, at det kan være et spejl af samfundet. Mm. Det synes jeg altid, man kan se, hvis man går sådan tilbage i tiden, hvordan at hun hele tiden er i, er i forandring. Altså netop sådan helt tilbage fra, altså hvor hun har været sådan en øh, shamanistisk karakter, der ligesom har skulle hjælpe 
Nu siger jeg, jeg siger igen hende, ikke? men det jo. kan jeg godt lide netop, fordi ja, hun, okay. den der feminine kraft har ligesom skulle hjælpe, øh, når folk skulle på jagt for at gøre en bedre jagt, eller altså øh, hjælpe med planterne, medicinen og sådan nogle ting, for netop altså, at blive den kloge kone, der boede i samfundet, som kunne hjælpe med at føde børn, og ja, igen med pla- urterne, hvad man kunne bruge urterne til, og ja, hvordan man kunne få en bedre høst, og alle de her ting, værre magi, og alle de her ting, hvor, hun ligesom, hvor det var en vigtig ting i samfundet, at de kunne, hun kunne hjælpe på den måde. Men hun er også meget et subjekt forstået på den måde, at hun er en, der gør ting i verden ud fra sin egen sige. vilje og fra ja. sin egen kraft. Og det Helt er nok klart. også det, der kan, kan virke skræmmende eller ja. voldsomt. Ja. ja, fordi hun er jo også ligeglad med, om hun er grim. Nemlig. Og det er det, det, jeg synes nok er det fedeste. Ja. Det er også derfor, jeg kan lide at kalde mig ja. for en heks. At det der, jamen jeg går i det tøj, jeg vil, ja, 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 øh, fordi at det er mig, og det er ikke fordi, jeg skal plise nogen andre mennesker. Det synes jeg er meget hekset. Ja, helt klart. Ja. Helt klart. Jamen, det er det. Hun lever sådan sin egen vej, ikke? Og træder sin egen sti øhm, på sine egne præmisser. Men samtidig synes jeg netop hele tiden, man kan sådan se, hvordan hun også forandrer sig som arketype i forhold til den tid, hun lever i. Hvor, og, og nu er det jo meget moderne at kalde sig heks, om du egentlig praktiserer heksekraft eller ej, men bare du netop en anden, arbejder på en eller anden måde spirituelt, eller samler på kristaller, eller så kan folk godt lide at tage det på sig det navn. Ikke? Og der er et eller, andet, et eller andet behov for at revolutionere navnet igen, tror jeg, og tage det til sig igen til sådan den, nye, igen med sådan den nye feministiske bølge. Hun følger jo også altid de her feministiske bølger, altid der, hvor at, når der er sådan en, er hun også, heksen også op i tiden igen. Så det, det kommer sådan hver 20. år cirka, ikke? at der Nå, kommer de her... var sidste heksebølge? Jamen, det var jo de der 90'erne, ikke? hvor der også var med hele det der Riot Girls og God. den feministiske bølge, der var og, og The Craft-filmen og hele de der sådan... Der var en stor bølge dengang. Det er rigtigt, ikke? Så, lidt godt-agtigt. Præcis, og så er vi tilbage til 70'erne før, ikke? hvor der var hele det her hippie-bevægelse, og hvor der også var meget med sådan den meget traditionelle heksekraft dengang, og, og meget op i tiden. Ja. Hvor er det sjovt, så det er meget sjovt, at de ligesom sådan, øh, følges, følges lidt ad de to, øh, ja, den feministiske bølge og heksebølgen, eller hvad Men, man kan sige. Hvornår blev du interesseret i hekserier, og hvornår begyndte du at kalde dig for en heks? Jamen altså, i virkeligheden øh, gjorde jeg mange af de samme ting, da jeg var helt barn. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Altså det her med at kommunikere med, jeg er meget sådan kommunikerende med, med ånder og natur og planter og steder kan mærke sådan stemninger og ja, energier og væsner, der ligesom bor i de her forskellige ting. Og det har jeg også gjort og kommunikeret med det, siden jeg var helt barn. Jeg vidste bare ikke, hvad det var. Altså, jeg troede bare, det var mig, der var skør eller lejet, eller altså, ligesom havde sådan min egen lille fantasiverden. Men øhm, ja, men da så omkring, ja, der hvor Danny Druhul udkom med sin heksens håndbog, øhm, og jeg har vel været en 12 år eller sådan noget, fandt jeg lige pludselig ud af, at der var et sprog for det. Altså, det var ikke kun mig, der ligesom havde de her ting. Og der, altså, det var, der var, det var noget, der var noget. Og det var, en heks var ikke nødvendigvis sådan en uh, ond en med vorter på næsen, men, men, men en, der netop havde den her kontakt til naturen. Um, så næsten siden dengang, tror jeg, jeg har identificeret mig, eller det har jeg identificeret mig som heks. I min teenageår var jeg meget over i den mere sådan traditionelle heksekraft, som ligger så sådan op ad Vika, hvor tingene er meget sådan på en bestemt måde. Det bliver sådan lidt mere over en religion end sådan en livsfilosofi, hvor 
der er nogle helt bestemte måder, man skal gøre tingene på på nogle bestemte tidspunkter og sådan noget. Hvad, hvad kunne det for eksempel være? Jamen, der er bare en bestemt måde, man skal stille tingene på sit alder for eksempel, mm. eller noget bestemt tøj, du skal have på i, i forhold til månedens cyklus. Eller, altså, der er sådan helt bestemte måder, man ligesom sådan gør tingene. Nogle ting, bestemte ting, du skal sige, når du, når du praktiserer en eller anden magi. Eller. Øhm, og det... Jeg lavede alle de her kasser for mig selv, ligesom for, øh, for, for at skulle være den perfekte heks. Og kunne aldrig leve op til det, så jeg følte hele tiden, at jeg ligesom sådan fejlede på, på at skulle være heks. Eller jeg ikke var god nok, eller jeg ikke kunne gøre det godt nok. Eller sådan. Øhm, så jeg slappte lidt igen i mine tyver og gik ind i mere venstreorienteret politisk arbejde og punkscenen punk og sådan nogle ting. Øhm, men det lå der ligesom alligevel hele tiden lidt, men det var aldrig noget, jeg snakkede med nogen om. Og så sådan i min sentyver begyndte jeg at interessere mig meget for shamanisme. Og så gik jeg lidt meget ind i den verden. Øhm. Hvad er forskellen på en shaman og en heks? Jamen det er et godt spørgsmål. Det er jo lidt sådan, jeg plejer at kalde det sådan grene fra det samme træ på en eller anden måde. Ikke? Sådan, men man, man arbejder lidt på lidt forskellige måder. Med shamanisme der drejer man tit til åndeverdenerne øhm, for ligesom at få de her kommunikationer med spirits og ja, åndefælder. Hvor at, øhm, i, I heksekræfter møder du dem ofte i vores verden, eller sådan. så det vil jeg sige sådan er den tydeligste øh, forskel. Ja. Så du arbejder mere med det sådan rent her i vores verden, hvor du sådan ligesom kommunikerer med, med plantens ånd, eller sådan. og det gør man også med shamanisme, men, men, men det der med at rejse, øh, altså ligesom lave sådan nogle meditationsrejser, hvor du ligesom går ind og ja, rejser. Ja, altså det jeg tænker er også, at kan man sige, at en shaman også det er mere sådan et job nærmest? Så er du en shaman og træder ind i shamanrollen, og så kan du træde Nå. ud af den igen, hvor en heks, om det er mere sådan en livsstil nærmest? Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Altså, ja, man, man, bare fordi man praktiserer shamanisme, er man ikke en shaman nødvendigvis. Nej, det er jo ligesom man kan sådan, godt være bankrådgivet ja, ved siden af. Ja, lige præcis. Ja, ja, lige præcis. Hvor, ja, det kan godt, det, det kan jo måske også godt være noget om. Men ja, men bare, ja netop, det er bare sådan lidt, eller, selvom man tror på... Gud er man ikke nødvendigvis præsten, eller sådan vil jeg sige, inden for shamanisme, ikke? Sådan, hvor at, øh, ja, og selvom du kalder dig heks, er du måske ikke nødvendigvis øh, præst inden, der, du ved, øh, guider hele cirklen, ja. eller ja. sådan, altså, øh, så, så der er lige en forskel der på at være shaman eller dyrke shamanisme, eller sådan, men, ja, ja. men der er stadig mange, der ligesom dyrker den mere sådan, traditionelle heksekraft, ja. øhm, så det der med og bare at skulle dem... tage sig navnet på sig, som øh, uden ligesom at være en del af, ja. af det, øh, er der helt sikkert noget, som der er mange, der bliver lidt øh, stødt over eller provokeret ja, af, eller sådan, men det er nok også visse heksegrene. Ja, det er igen det, ja. Vi kan for eksempel. Ja, eller i hvert fald dem, der sådan dyrker det meget traditionelt, mm. hvor man ligesom har en helt bestemt... Der, altså, ja, man kan jo sagtens have en meget traditionel heksepraksis, uden at det er Vika, men, men hvor man sådan... Og sådan har det også været, det er igen det der med, at hun er foranderlig, ikke? Ja, det, han har det ligesom også været, at hun, at hun har skulle passe ind i nogle bestemte systemer, for man ligesom kunne tillader sig at kalde sig en heks, men det er også igen der, hvor jeg, og jeg har selv haft den der, det er også min teenager, der kommer op og siger sådan, hov, 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 hov det der, det er ikke heksekraft, du har ikke, du har ikke lov til at kalde dig heksen. Den jeg har den også lidt, min teenager sidder lidt et eller andet sted nogle gange og skiller lidt ud. Ja. Men, men jeg elsker, elsker dialogen omkring det, og jeg elsker også at være åben over for det med, at hun er foranderlig, og, hun, og lige nu er det, er det et, et, et ord, folk de kan, de kan tage og bruge, når de har lyst, fordi der er også et eller andet powerful i det. Det er også noget, man kan tage på og sige sådan, det giver en, en kraft. Det giver en, en, 
er en power, og det er lidt ligesom at skulle tage slot til sig, eller bitch, eller mm. faggot, eller alle de der skældsord, der har været, øh, og så tage dem til sig og bruge dem sådan, ud af igen, ikke? Altså, og tage heksens navn på sig på den måde. Øh, så jeg kan sagtens se, at det kan en masse, men jeg er slet ikke sådan, altså, øh, sort-hvid med de der ting. Altså, øh, jeg, kan, jeg kan også godt blive lidt sådan over, at, at den... Øh, Ja, at det er bare sådan et, et ord, alle kan grab ned og så, og så tage på sig som en eller anden trend eller sådan, ikke? Mm. Men samtidig ja, det kan, jeg godt kan jeg godt se dualiteten i, at der også er et eller andet rigtig, det er et meget fint spejl på den tid, vi lever i, og at det passer godt til arketypen heksen, at, ja. at man kan det lige nu. Eller ja, og så kan det være, at der er flere, der kalder sig hekse lige nu, men om 10 år, så er det ikke lige så... Nej, så er det nok drysset lidt af igen, ikke? Ja, så er det de, de så er vi hardcore hekse, ja. <laughs> ja. 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 Men hvad, altså... Ritualer er ja. så optaget af. Mm. Kan vi, altså, hvor skal vi næsten starte? Yeah. <laughs> kan du huske dit første sådan hekseritual, du lavede? Ja, altså sådan som, som rigtig hekseritual. Jamen, ja. det var helt klart sådan der i min teenager, hvor jeg sådan havde læst præcis, hvordan man skulle gøre det, og ting skulle stå, og hvad man skulle sige, og alle de her ting. Ikke? Sådan. Øhm. Og hvad var det i forbindelse med? Var der noget, du ville opnå, eller var det sådan en, nu er det, det fuldmåne? Ja, jeg tror mere, det var sådan en forbindelsesting, ikke? Altså, at man netop forbinder sig med fuldmånen, og sådan, altså, laver sådan nogle... Så der er jo ligesom, jamen, der er jo mange forskellige grene inden for, for magi, ikke? Altså, meget man kan bruge det til, der er netop den her måde, man kan, man kan lave små ritualer eller ceremonier for ligesom at forbinde sig til, ja, månecyklus, årscyklus, alle de her ting, sådan ligesom for, for at følge med i årets gang, og de her ændringer, der hele tiden er. Og så er der de her mere sådan, øh, besværgelses øh, ting, hvor man ligesom går ind for at ændre noget. Altså, hvor man laver magi for ligesom at ændre en virkelighed, eller få noget, du gerne vil have. Eller, ja. Så det er jo sådan ligesom forskellige måder, at gøre det på. Og det er der mange forskellige måder at gøre det på. Ikke? Man kan lave de her, altså man kalder det high magic and low magic, hvor high magic er sådan meget ceremonielt, med, hvor man kaster en rigtig cirkel, og jeg ja, har elementerne med, og indkalder alle verdenshjørnerne og elementerne og sådan noget, ikke? og ligesom sådan, laver sådan en stor ceremoni ud af det. Og så er der de her små øh, folkelige, sådan noget folketros noget, som er meget mere sådan noget, en spytklat og en urt, og så dut, og så, <laughs> så, det, så siger vi, det, det er sådan, sådan det er, ikke? Eller sådan, øhm, og jeg har været meget mere over i den der højmagi, da jeg var yngre. Jeg synes, det var spændende, det var og, stort. Og, og jeg har gjort, at det skal, jeg har arbejdet alene i rigtig mange år. Det er først inden for de sidste seks år eller sådan noget, at jeg begyndte sådan at, 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 at praktisere sammen med en, en lille coven eller en lille flok mm. kvinder. Mm. Okay, så gjorde du bare de her kæmpe ritualer ja, for dig det var, selv? fordi det behøver at være stort, men det er i hvert fald sådan, det er mere avanceret, man skal ligesom sådan, der er en længere proces. Øhm. Vil du ikke forklare om processen? Jeg er virkelig nysgerrig. <laughs> Jamen, det er jo noget med, altså, at lave en cirkel rundt om sig selv, hvor man sidder i midten, og man har nogle elementer, der ligesom repræsenterer de forskellige verdenshjørner og de forskellige elementer. Eller nogle forskellige ting. Det kan være sten, eller vand for vand selvfølgelig, og ild og alt sådan noget. Ikke? Øhm. Og tegner du cirklen, eller bare ligger... Nogle gange ligger det. Nogle gange er det mere sådan en mentalt mm. barriere, man laver. Men hvor der altid er markeret de her verdenshjørner. Øh, øh. Og så øh, ja, plejer jeg altså at starte med at ground mig selv, hvor man ligesom sådan laver rødder ned til jorden og suger kraft fra, som man ligesom så kan bruge, så man ikke bruger sin egen kraft, men man låner sådan jordens energi. Øhm, 
Og så kalder jeg så ind alle verdenshjørnerne, elementerne, de forskellige, forskellige energier. Nogle gange bor jeg tromme, nogle gange øh, er det bare taler, nogle gange er det sang. Det er sådan lidt alt efter, hvad jeg har lyst til. Øhm, og så er det jo så alt efter, hvad man skal lave. Så har man ligesom sat sin ramme, ikke? så har man lavet et, en, et rum, et beskyttet rum om sig selv som ligesom gør, at øh, der ikke kan komme noget ind, man ikke vil have. Man har ligesom inviteret det ind, man vil have. Men det gør også lige så meget, at det ligesom et kar, at det ligesom holder energien inde, så den ikke sådan slipper ud af den der cirkel. Så det er ligesom sådan en both ways, eller sådan, så man laver ligesom sådan en beskyttet græns omkring sig, som gør, at øh, ja, der hverken kan komme noget ind, man ikke vil have, men der kan heller ikke komme noget ud af det, man ligesom sådan prøver at holde på. Ikke? Så man har inviteret alle de her kræfter ind i cirklen sammen med en, som ligesom kan hjælpe med at og gøre ens, øh, ens magi stærk. I virkeligheden behøver man jo ikke noget, men det er bare jo mere, man taber ind i... Altså, hvis man har et eller andet, man gerne vil, øhm, så kan man jo bare med sit egen kraft bede om det. Men, men hvis man sådan, der kan jo være et eller andet rigtig kraftfuldt i at, at, at tage det ned på en fysisk ting, eller sådan, altså have en, øh, bare skrive det ned på papir, er jo nærmest et lille ritual i sig selv. Ikke? Men hvis du så samtidig med det ligger en urt, der ligesom har den lidt den samme energi, eller den samme vibration, som det du gerne vil have, så kan den jo være med til at forstærke det. Hvis du så også timer det med månedscyklus, alt efter om den er tiltrækkende, eller, eller push og pull, så, så, kan, så kan dens energi jo også være med til at, 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 at gøre det her, altså den her manifestation er mere kraftig. Og, og sådan kan man sætte flere og flere ting på. Men i virkeligheden behøver du jo ikke noget. Men man kan ligesom have, forstærke sin magi ved at tilføje alle de her ja, forskellige objekter. Ja, det giver jo virkelig god mening, ja. synes jeg. Det er det. Har du, altså det der med, at man også kan bruge... Altså ritualer og det her til netop at lave magi og få ting, man ønsker sig, eller holde ting væk fra livet, som man mm. ikke ønsker sig. Har du nogle eksempler på, hvor du har nærmest selv været overrasket over, hvor, hvor stærkt det er, og hvor godt det virker? Ja, det har jeg. Jamen, altså eksempler, men den, en af de vildeste manifestationer, jeg har lavet, var at få, øh, få det hus, jeg bor i nu, hvor mig og min mand havde på ingen måde råd til det. Altså, og, øh, men vi fik lov at låne alligevel, og det er, sådan, altså det er helt syret, og det kan slet ikke lade sig gøre. Altså, der var ikke nogen banker, der ville have sagt ja, men vi, der var bare, det gik bare altså, så smooth igennem og, altså fra bankens side. Men jeg havde også arbejdet hårdt på, at øh, det skulle ske. Ikke? Sådan virkelig, øh. Hvordan gjorde du? Jamen, øh, det var et helt forløb, jeg havde, hvor jeg ligesom virkelig gik ind i at manifestere det her hus. Og netop også øh, rejse lidt i på sådan noget omkring min egen forhold til penge. Og fordi det jo, man kan jo også manifestere nok så meget, men hvis man har blokader, der ligesom gør, for eksempel med penge, at man sådan, om jeg skal bare have penge, altså, og så du ved, laver en masse magi for at få en masse penge, men hvis du et, et eller andet sted mentalt har en eller anden blokade, der gør, at du ikke føler, at du har... Du har fortjent penge, eller at du faktisk mere identificerer sig med en, der ikke har penge. Eller sådan. Altså, så, så kan det være svært, fordi så modarbejder det ligesom hinanden. Ikke? Så det kan være det, at magi for eksempel ikke rigtig altid virker, fordi man inderst inden har en eller anden modstand på det, øhm, eller en eller anden blokade, der gør, at, at, at man ikke helt kan vibrere med den energi, man ligesom sender ud. Øhm, så der gik jeg ind og arbejdede både med det, og så lavede jeg sådan en... en øhm, ej, det er også vildt privat at snakke om, det er også lidt sjovt. Øh, jeg lavede for eksempel sådan en hekseflaske, hvor jeg puttede nogle forskellige urter og nogle forskellige ting, der ligesom repræsenterede mig og min familie, og så gravede jeg den ned i haven der ved det der hus. 
Så det var sådan en meget praktisk ting, ikke? Som inden ligesom vi havde sådan, fået det? Ja, inden vi havde fået det. <laughs> så snedede du dig derind om natten? <laughs> Nej, men der var ikke nogen, der boede der. Så Nej, du kunne bare gå forbi. Jeg kunne godt gå derind, ja. Og er den der endnu? Den er der endnu, ja. Men det er også det, man skal også... Det er jo, altså, det er meget faktisk ikke så tit, at jeg laver sådan nogle her meget sådan manifestationsmagi mere. Øhm, det er meget mere sådan nogle små, små øh, ting, jeg, jeg laver, fordi man skal passe på med de der. Altså, det er det der, be careful what you wish for. Ikke? Ja. Så, for jeg, altså, man, så jeg har også bundet mig til det sted på en måde. Ikke? Eller sådan, altså, det gør man jo, så har man jo bundet sig til det. Ikke? Og det kan være rigtig svært at undo sådan nogle magiske ritualer eller sådan nogle... Med, med ting, man har fået manifesteret. Det har jeg et eksempel på, for da jeg var helt, helt teenage-ung og lavede sådan en love spell på en, jeg var håbløst forelsket i, øh, som jo også virkede, men det, det så, ofte virker det jo også nogle gange på en lidt anden måde, end du regner med, eller tingene er bare anderledes, end du regner med, så man skal ikke altid lige sådan... Man skal være lidt forsigtig med det der med bare sådan at invitere og lave magi for at få en hel masse, fordi det er ikke altid det, det der skal. Eller sådan. Så når jeg, men han var i hvert fald rigtig svær øh, Altså, han, det var rigtig svært at få ham sluppet igen, eller sådan, han havde svært ved at slippe mig i mange år. Ikke på nogen creepy måde eller dårlig måde, mm. men det var mere bare sådan, at jeg blev nødt til virkelig at arbejde på, at han kunne komme fri, så han ikke sådan hvordan på en eller anden måde hang det? fast altså, i mig. Hvordan lavede du den love spell på ham? Uh, det kan jeg faktisk ikke helt huske. Men, uh, nej, men det var sådan noget, okay, du skal være vild med mig. Ja, nej, men det var sådan en, jeg kan godt huske det, det var. Jeg bliver lige yeah. Men det var sådan en uh, menstruationskage-ting, som er uh, den der uh, kæksen på. Ja, helt sikkert. Uh, det er ret sjovt, hvad det her, om det er privat. Ja, fordi, det er lidt sjovt. Uh, det har jeg talt med andre hekse, hvor de også siger, jeg vil aldrig dele mine ritualer, det er mega privat. Mm. Og det er sådan helt, nå. Men der er jo en grund til, at det hedder okult. Det er jo det skjulte. Altså, det er jo det, man ikke nødvendigvis øh, ser. Så det kan også være et mærke, at jeg bliver sådan, uh, over at skulle stille de der ting. Men, men, øh, men der er også noget fint i at gøre det. Du kan jo også slå op i bøger. Altså, det er jo ikke, fordi det er så hemmeligt. Eller sådan, men, øh, men, øh, men det er nok, fordi det er noget, hvor man, man bruger meget af sig selv i det også. Altså, man går meget ind i det med sit sådan, sind og sin energi og sit sådan, så på den måde bliver det jo privat på en eller anden måde, når man noget, man selv har gjort. Det ville være noget andet, hvis jeg delte en eller anden besværgelse fra en bog, jeg havde læst, ja. en, en, en man selv har praktiseret, eller måske en, der selv har opfundet, ikke? Eller sådan, så ja. gør det det meget øh, ja, personligt. Ja, også fordi man på en måde også viser, hvad der virkelig betyder noget for mm. en, og lige så snart man vi, man, man viser, hvad der betyder noget for en, så bliver man jo også sårbar. Det tror jeg, du har ret i. Fordi så har man lige vist en flanke. Ja, helt klart. Det her vil jeg virkelig gerne. Ja. Så er det sådan, nå, ja. det kan du ikke få. Ja. <laughs> det er nok altid frygt på, ja. at nogen der ligesom tager det fra en igen. Eller et eller andet, ja. ja, eller har noget på en, ens ja. weak spot. Ja, ja, præcis. Jamen, det tror jeg, du har ret i. Helt klart. Jeg synes, det er så interessant også det her, du siger med, be careful what you wish for. Ja, det er virkelig. Og jeg gør det som sagt mindre og mindre. Ja. Øh, også fordi der er et eller andet rigtig fint i den flow, der er i tingenes gang, som de går. Og det bliver jeg mere og mere øh, tryg i at læne mig lidt tilbage i, at tingene de går, som de skal gå på en grund, for en grund. Øhm, så det er mere sådan noget med det der med, når man for eksempel ved, finder ud af, at når ja, jeg har... Øh, en eller anden form for blokade her, eller et traume eller et eller andet, sådan, og så gå ind og arbejde med at hjælpe sig lidt af med det. Noget, man ikke nødvendigvis at du ved, er født med, men et eller andet, man har fået, fået tillært sig gennem tiden. 
og arbejde med de der, ja, så gå ind i de der lidt mørke sider, man har. Og det, det er altså ligesom Carl Jung snakker om, det der shadow work, ikke? Sådan, altså man ligesom sådan anerkender de mørke sider, man har, og de sådan traumer man har, i stedet for hele tiden og, og bare sådan, det, det er ikke mig, eller only the bright side, eller sådan, lysarbejder, og sådan, altså, ja. men man også går ind i de der mørke sider, og starter med at anerkende dem, at de er en del af en, begynder at lægge mærke til, hvornår de kommer, og være sådan, åh, er det, du ved, er det, hvorfor, når det er den der, der snakker, og så sådan, ikke nødvendigvis, gør alt muligt for at få den væk, men begynder at lære den at kende, lægge mærke til, når, den, når det er den side af en selv, der snakker ens frygt eller ens et eller andet skeptis eller et eller andet. Sådan, hvad er det nu, den, hvad er det, hvor er det nu, den stemme kommer fra? Mm. Og så sådan, på den måde kan begynde at, at lære den at kende og, 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 og ja, kan arbejde positivt med den på en eller anden måde, i stedet for nødvendigvis bare sådan at enten ignorere den eller bare sådan komme over den. Sådan, ja. Og det synes jeg også er meget sådan, heksagtigt. Det der med, at man ligesom ser hele Parken, eller det, vi er yang, ikke? og det ikke er kun er det gode og det lyse, man arbejder med, men man også arbejder med mørket som en kraft. Eller sådan. Øhm, så derfor synes jeg også, at hun er den mørke. Jeg synes også, hun er den onde. Jeg synes også, hun er mm. alle de der ting, som, som folk også stadig har som identifikation på heksen. Ja. Men jeg kan, når, når du siger det her ting, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at man skal turde være både i mørket og i lyset, mm. og tillade begge ting at mm. komme og gå. Så slip kontrollen. Ja, ja, præcis. Og bare sådan åbne op. Ja, men helt klart. Det er en meget stor del af det, ikke? Jo. Fordi ja, i det hele taget at slippe kontrollen. Og netop stole på, at, at hvis der er et eller andet, man rigtig gerne vil have, så kan man godt ønske det, men man behøver ikke kun vejen. Altså, det skal nok nå dig hen på en eller anden måde. Ja. Mm. Og, og så kigge på naturen. Og også, jeg, jeg tænker også, for mig er det også meget hekset, det der med, at alt er små historier og alt er små tegn. Man skal selvfølgelig passe på, at man ikke bliver sådan super paranoid af det. Men, øh, men små ting, som mm. øh, der er et eller andet, man tænker på, og så kigger man på ens øh, telefon, og så er klokken 11.11. Ja, ja, præcis. Sådan små, det kan ja, jeg ikke ja. lade Og der er en lille besked, ja. eller øh, hvad ja, det, det nu måtte være. Ja. At man, eller man tænker på en person, og så skriver personen, Nå, okay, ja. er der, der er et eller andet her? Eller ja, man drømmer om nogen, og så tager, så tager jeg, hvis jeg drømmer om nogen om natten, så tager jeg altid kontakt til dem dagen efter, og bare sådan, hey, jeg skal bare lige høre. Ja, 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 ja men det er nemlig så fint, altså. Men hvordan undgår man, at det kammer over? Fordi det kan jeg også mærke nogle gange, sådan, nu skal jeg slippe det her, fordi ja. ellers så kan jeg næsten ikke være i verden af rene beskeder, jeg hele tiden får, hvor det er sådan, nej, nu, nu er det vist også mig, der søger det lidt for meget. Ja, ja, Jamen, det tror jeg, du har ret i, at det er også vigtigt. Det er ligesom igen balancerne, ikke? Jeg tror, at man ikke så kraft, er meget balance ting, så det er også det der med ikke at flyve for højt, og det skal ikke blive for spirituelt. Vi skal også helt ned på jorden og have fingrene ned i mulden, og vi kigger på de her varsler og tegn, vi mm. ser i, i vores hverdag, men vi skal heller ikke tro, at alting har en betydning. Eller sådan, ikke? Så det er jo noget med at lægge mærke til dem, når de når, når, når de kan mærkes, eller sådan, når det sådan bliver sådan en tydelig at lære de der stemmer at kende, ikke? Sådan, øhm, ja, tegn at kende, er det bare en mand, der går vejen, eller er det en vigtig mand, der går vejen, ja. eller altså, ja. sådan, hvad er det for et tegn? Og, og så kan man også nogle gange, hvis der er et eller andet bestemt, man søger spørgsmål, eller svar på et spørgsmål, man søger et svar på, så gå ud og så den, be om tegn, altså nu er jeg, nu er det nu, eller sådan, mm. ikke? Så man ligesom også kan være med til selv at styre, hvornår man får de der tegn, så man ikke behøver bare at tro, at alt er et tegn for et eller andet. Men når man siger sådan, okay, nu er jeg klar, alt lige nu er et svar på mit spørgsmål, og så sådan, ja, er man sådan åben over for de svar, der er. Og så andre gange, så er man altså bare ned på vejen med at handle, og så ja. er det kun, hvis der er et eller andet, der virkelig skal råbes til en, at, at det, eller sådan, 
at, at, at man er åben for de tegn, man ikke behøver hele tiden at være sådan tilgængelig på den måde. Men at stole på, at, at, at ja, man skal nok få de beskeder, hvis de er vigtige. Eller sådan, man behøver ikke at hele tiden være ops på og alt, hvad der er omkring en. Eller sådan. Nej, og så kan man jo sige, at jeg har tillid til, at alting sker, som det skal. Og det kan godt være, at der er alle mulige tegn og signaler, men jeg kan ikke tage mig af det nu. Nej, altså, man har jo også hele tiden et valg. Ja, ja, nemlig. Det er det. Bruger du øh, også sådan, jeg har lyst til at sige, energiredskaber, krystaller, tarotkort? Ja, altså det gør jeg. Øh, jeg bruger tarotkort til ligesom at hjælpe med at se ting lidt klart, hvis der er et eller andet, jeg, jeg er lidt usikker på, ikke? som sådan en, en guide. Øh, og så bruger jeg meget, øh, jeg har noget krystaller, men jeg ikke sådan, går ikke så meget op i sådan krystaller, men jeg går op i sten og urter og altså, objekter, jeg finder. Og, altså, sådan, Øhm, Amuletter, ja, bruger jeg både sådan, som energiarbejde, men også til at lave de her besværgelsesting eller ja, magi-ting, ikke? Sådan for netop at tage ind i, i de forskellige vibrationer, de har i forhold til det, jeg, jeg ønsker mig. Så ja, jeg bruger øhm, sådan nogle ting. Det mm. gør jeg. Mm. Og hvis man nu sidder ud og sådan, jeg vil gerne dyrke mere af de her hekserier, jeg vil gerne lave et ritual, hvordan kommer man så i gang med det? Mm, det er også et rigtig fint spørgsmål. Jeg synes i hvert fald, det er altid meget godt at søge noget viden. Altså, øh, om det er nogen, man kan spørge direkte. Man er jo altid velkommen til at gå hjem her i Ladiosa, selvfølgelig. Men ellers øh, ja, bøger, eller hvis man er nogen, man kender, der laver nogle hekserier og heksekraft. Øh, eller så dykke lidt i bøger, og så lige søge noget viden først. Så man ligesom har en eller anden basisviden omkring, hvordan andre har arbejdet med tingene. Og så skal man jo også bare altid vide, at man også skal finde ud af sin egen vej i det, så der er ikke, på den måde er det ikke et facit-liste, hvordan andre arbejder med det, men det kan være rigtig fin grundviden at have omkring, øhm, ja, hvordan, hvordan, hvordan fungerer de her ting. Øhm, men altså derfor betyder det jo ikke nødvendigvis, at, at den samme urt for mig har den samme energi, som den har for en anden, øhm, hvis jeg fx skal bruge dem til ligesom at hjælpe, hjælpe mit ritual. Men, øh, men, men det kan være ret fint lige at dykke ind i, hvordan andre gør det, og lige få sådan lidt, lidt erfaring, i stedet for bare sådan at træde ud, uden overhovedet at vide noget som helst om noget som helst. Øh, så det, og der er også masser af gode podcasts, og der er mange gode måder, man ligesom kan, kan opsøge øh, information på. Ja, mm. og jeg, jeg kan godt lide også det, at du siger med sådan at finde, finde ud af, hvilken urt, der betyder noget for en selv. Mm. Fordi alt tæller. Altså på en eller anden, anden måde. Ja. Især altså, hvis du går ind i et magisk arbejde, så er det, du ligesom laver i det øjeblik, er ligesom med i energien. Eller sådan, ikke? Mm. Så hvis der kommer en fugl forbi, vil den ligesom også have en betydning. Altså for det er lidt, eller det der med, hvornår, hvornår har tingene en betydning. Når du ligesom er i det der magiske arbejde, så har alting på en eller anden måde en betydning. Ja, det er det. Øhm, I det øjeblik, eller det, den tids, det tidsrum, du, du laver magi. Ikke? Så, så det, det, du tager jeg... med ind i din cirkel, det du ligesom, øh, og det du, det du siger, og det du ligesom, alting har en betydning. Derfor skal man ikke være så bange for det, hvor det er sådan, åh, jeg kan ikke huske den tekst, jeg skulle mm-hmm. sige, eller sådan noget. Men det er også okay at læse det højt, eller man må også gerne grine, eller fumle, eller sådan er det ikke. Det er okay, det, det, på den måde er det, det er fint nok, man skal ikke være sådan, så, øh, så skal det være perfekt. Men, men samtidig så, øh, ja, det er jo derfor, det er fint, at det der med at tage ind i en urt, at man kan læse, hvad der er nogen, der synes, den ligesom er god for. Og nu mener jeg mere sådan, man, man snakker om, at, at urter har både en inderside og en yderside, hvor deres yderside er meget selvfølgelig, hvordan de ser ud, men også sådan, hvad de ligesom sådan kan øh, rent sådan på mens fysisk, hvad kan du bruge den til sådan helbredsmæssigt. Og så har de ligesom en inderside, som er mere deres sådan, energi, som er deres... Øh, 
ja, der er sådan en øh, vibration, som er det, man sådan, hvordan man kan bruge den sådan magisk. Øh, men dens personlighed er, kan man sige. Ikke? Ja, og den, øh, og den kan jo være forskelligt, ligesom at når du møder en anden en menneske, hvordan klinger I, hvad kan, hvad kan I bruge hinanden til, så er det samme med planter for eksempel. Ikke? Hvordan, hvad kan man bruge planterne til, det er jo forskelligt fra menneske til menneske. Så der kan det være fint at lige prøve at mærke efter, når man møder en eller anden ny urt, eller en, man er meget tiltrukket af. Så sådan, de måske nærmest direkte spørge den, hvordan kan vi arbejde sammen, og så se, hvad der kommer af svar. Ja. Og jeg vil sige, nu, nu har jeg arbejdet med det her i et stykke tid, og så bliver det ligesom også nemmere. Så stoler man mere på sin intuition, og man mm. ligesom ved, at alt er, er en grund. Men da jeg begyndte også at arbejde med sådan lidt mere sådan magiske ting, også med tarotkort, der havde jeg virkelig brug for rammer. Mm. Fordi jeg, altså især med tarotkort, det vil man faktisk kunne høre, hvis man går tilbage i podcasten, for jeg har nogle af de første oplevelser med tarot i den her podcast, mm. og jeg siger sådan, jeg er helt nervøs for at trække, og trækker jeg nu det rigtige kort, ja, ja, ja. Hvad, hvad skal jeg gøre nu, hvad skal jeg gøre nu, øh, og nu er det sådan, at jeg trækker kort, men jeg ved altid, at jeg får det rigtige kort, ja, ja, ja. og jeg kan altid se, når nu skal jeg trække to, eller når det var ikke tilfældigt, der røg ud på den måde, altså man bliver også lidt mere det, rolig det. i det, men det, jeg vil også sige, jeg har fuld forståelse for, hvis man er lidt ny i det her, og man er sådan, jeg har brug for at læse op om, hvad Jamen, Jeg synes faktisk, det er vigtigt at starte med at læse op på Helt det, og ligesom få en eller anden basisviden, og så ud fra den her få en tryghed. Og så sådan, altså, det er vel lidt ligesom, hvis du skulle bygge et hus eller et eller andet. <laughs> Ikke første gang bare sådan selv gå i gang med at bygge det, så var det måske meget godt lige at sætte dig lidt ind, hvordan du skulle gøre det. Eller, og hvordan andre har gjort ja, præcis, eller, ja, lige præcis. Ikke? Det, det er, hvad traditionerne er, og så kan du måske begynde at jamme lidt selv. Ja. Eller hvis første gang, du skal lave mad, måske, eller et eller andet. Ikke? Ja. Sådan, aldrig, hvis du aldrig havde prøvet det før. Eller sådan. Så, ja. Men det vil nok også være meget godt enten at kigge nogen efter, hvad de, hvad de gjorde, eller, ja, eller læse en kogebog. Ikke? Og så kan du så begynde at være tryg i, at du nogenlunde ved... Når du putter de her ting sammen, så ved du ligesom, hvad det giver for en ret. Eller sådan. Det er måske ja. en lidt bedre metafor, end det med, med huset. Ja. Ja. Men, øh, men, men ja, så man behøves måske heller ikke helt vildt mange amuletter. Nej, eller andet. Nej, lige præcis. Jamen, jeg vil helt sikkert anbefale, at man starter småt og altså, med én urt. Lærer den helt og godt, vildt godt at kende. Både den indersiden og udersiden. Hvad kan den medicinsk? Hvordan ser den ud? Hvordan dufter den? Hvordan smager den? Hvordan... Øh, hvis det er ting, man kan spise selvfølgelig. Ikke? Mm. Og, og så det der med indersiden. Hvad for en følelse har den? Hvad kan man bruge den til magisk? Hvordan, ja, hvad for en personlighed har den? Ligesom. Ja. Jeg er jo animist, så jeg tror jo, at alting har ligesom en eller anden form for øh, ja, personlighed eller væsen i sig. Altså, øh, planter, sten og dyr og huse og <laughs> træer okay. og vind og vand. Og, jeg tror, at alting har ligesom en eller anden form for Øh, ja, sjæl er måske så meget sagt, men en eller anden form for, at jeg er en energi, et væsen, der ligesom sådan har et, deres eget øh, personlighed, som du ligesom kan, kan lære at kende ved at, at connecte med det. Mm. Er, der, er der nogle ting, du direkte har smidt ud, fordi du var sådan, du har simpelthen en dårlig sjæl? <laughs> Nej, men der er nogle ting, jeg ikke har taget med hjem, for eksempel, hvis jeg har fundet naturen, fordi jeg ikke, jeg ikke måtte, eller den ikke vil have det, eller den... den det ikke var min, eller sådan, ja, at vi ikke skulle arbejde sammen. Ja. Jeg ved ikke, om der er nogen ting. Der kan godt være nogen ting, jeg har givet videre, fordi jeg ligesom var færdig med det. Mm. Øhm. Men jeg ved ikke, om der er ligesom noget, jeg, sådan, jeg synes var ondt at skulle på den måde smide ud. Jeg tænker også på sådan helt øh, specifikt nu. Jeg har en veninde, og hun skulle bo sammen med sin kæreste. Og han arvede så en skænk fra sin bedstemor. Mm. Og den, skulle så, ja, den er super flot og sådan noget. Men hun er bare sådan, den er så hjemsøgt. 
Mm. Den snakker til hende, den knirker, den brager, ja. den vil ikke lade hende være, ja. og det er kun, øh, når hun er alene hjemme. Og der er det sådan, og det er også lidt svært, fordi hun, er sådan, hun synes, det er for meget. Den ja. fylder hele stuen. Ja. Og han er sådan, lad nu være. Ja, ja. Det er bare en skink. Ja, ja. Og jeg synes, den er flot, og det er min bedstemor. Så ja. den, ja, det er svært. Den, den er svær. Ja. Det er lidt svært. Kan, kan man så lave, så jeg tænker sådan, kan man ikke øh, lave en eller anden aftale med den, eller så lave et ritual? Ja, jo, det er meget godt at lave en aftale med den. Giv den nogle små gaver, det vil jeg helt sikkert gøre. Jeg har det med min have, der er en hjørne af min have, som har været meget svært at komme ind på. Altså, der er helt klart sådan meget lukket energi, øhm, og det, det har ikke rigtig vil acceptere. Eller sådan, der, man, det er bare meget svært. Man har ikke lyst til at være nede i det hjørne. Ikke fordi det er uhyggeligt eller noget, det er bare sådan meget lukket. Og der har jeg simpelthen begyndt sådan at komme med at lave et lille alderagtigt, altså hvor jeg tænder lys dernede og røgelse dernede og kommer med små, sådan, øh, ja, sådan, små skåle med lidt honning eller sådan lidt små gaver til stedet. Og så det har helt klart hjulpet. Altså, der er sådan blevet meget mere rart og åbent at komme dernede. Den. Så jeg vil gøre det samme, tror jeg. Gør det til, altså bruge, pynte den. Tænk det er bedstemorens energi, måske der er i den, eller tabe ind i, hvad det er for en energi, den har den der skænk, og så pynt den, så det ligesom passer til at sætte nogle flotte lysestager, og husk at tænde lys der, og sætte en buket blomster, der så tit man vil, eller kan huske det, og sådan nogle ting, så er jeg ret sikker på, at den vil mildes lidt. Den kan jo, bliver jo nok også sur over, at hun ikke er så glad for den, ja, ikke? så den der er sådan en... Ud. Ja, lige præcis. Ikke? Så kommer der krig. Ja, det er klart. Det har den jo ikke lyst til, inde på lossepladsen, eller forbrændingen, eller eller andet. Ja. Så det vil jeg helt klart tage den anden approach. Ja. Der var også her i Latiosa, lige da vi flyttede ind, der var også hele tiden alt muligt, der gik galt. Døren blev ved med at gå i baglåsen, så man hverken kunne komme ud eller ind. Og, altså, alting gik i stykker og faldt ned. Og, altså, der var virkelig sådan, de skulle lige vende sig til, at vi kom her, men øh, der har vi også fået, dem, øh, fået stedet sådan til. At, og, og nu er der aldrig noget galt, og det er godt beskyttet, og ja, der er god energi her. Så ja. Der er nogle gange, man lige skal mildne dem. Og der synes jeg igen det der med, at det ikke behøver at være så ondt. Jeg ved godt, der er jo også sådan, folk, der har virkelig har problemer med ondespøgelser og alt muligt genfærd og sådan noget. Men, men man kan nemlig også godt se det lidt som sådan, i stedet for det bliver den der krig. Mm. Men netop se det som sådan en, nå, men igen ligesom en rigtig person. Hvordan kunne man sådan møde, møde stedet øh, på en positiv måde og ligesom sådan, ja, gøre det, gør det rart for dem også. Eller sådan. Især hvis det er sådan et sted, man er flyttet hen, ikke? fordi det var sådan, de var der ligesom før en, eller der var de energier, der var der, var der ligesom før en. Så, så, så man kan også godt komme med en lidt ydmyg tilgang til ligesom sådan at være flyttet ind et sted og have sådan en, oh, tak fordi jeg må være her, og hvordan finder vi ud af at have et samarbejde her, og sådan, altså i stedet for at man er bare sådan, nu er det mit sted. Ja. Ja, også apropos det, vi talte om tidligere med, at man har en meget stærk vilje og en meget stærk idé om, hvordan tingene skal være, hvor det sådan... Okay, måske ved jeg ikke alt, så måske kan jeg ikke bare lave en besværgelse, der siger, nu skal det her bare øh, skride helvedes. Ja, fordi det er sådan, okay, men måske er der en større grund til, at tingene er, som de er. Ja, nemlig. Så arbejde lidt med det og sige, jeg er ydmyg og jeg er kærlig. Ja, ja men lige præcis. Ja. Det her med at have et alter. Mm. Nu nævnte du det bare i forbindelse med, at man har en skænk, og du har lavet et lille alter ja. ud i din have ja. der. Det, det ser jeg også som en meget hekseagtig ting, og jeg har selv lavet et alter, men jeg har sådan, rykker hele tiden lidt rundt på det, og sådan, mm. jeg synes, det er lidt sådan lidt svært. svært. Ja. Det tror jeg, der er mange, der reagerer på det der ord, for det lyder meget kristent, ja. eller sådan, ikke? men det er jo bare et eller andet lille heldigt sted, 
Det kan være ret fint at starte med at, at, at ligesom fornemme, hvor i huset, hvis det skal et indendørs et, man ligesom, der er rigtig rart at være, eller sådan. der er en god energi, eller andet bestemt hjørne, eller andet. og det kan jo være på jorden, det kan være noget, der hænger på væggen, det kan være et lille bord, det, det er ikke sådan, fordi det på den måde behøver at være en bestemt ting. Og så, så når man har fundet et eller andet sted, man synes, der er rart, måske også et sted, man godt kan lide at sidde, så kunne man måske netop godt lave et lille bord, eller lave et eller andet, hvor man ligesom havde et lille sted, man kunne sætte sig. Det kan jo sagtens bare være en hylde. Øhm, og så kan man jo lave aldre for alt muligt. Øhm, det mest sådan, øh, almindelige er bare at have et alder, hvor du ligesom har nogle af de ting, du enten går og arbejder med øh, spirituelt, og så, eller, eller sådan, der repræsenterer årstiden, så man sådan hele tiden ændrer, ændrer udsmykning alt efter øh, årstid, eller alt efter, hvad man ligesom går op i. Og ellers er det ikke sådan noget, der er sådan bestemt vigtigt at have på på den måde. Man kan have et symbol for hvert element, hvis man ligesom sådan arbejder meget med elementer, eller ja, hvis man har, arbejder med, med, med dyrekræfter, eller et andet, et symbol for et dyr, eller, eller hvis der er et eller andet, man netop er i gang med at manifestere, så har et lille billede, der ligesom sådan, øh, visualiserer den manifestation, man er i gang med, så man ikke bliver mindet om, at det er det, man ligesom er i gang med at arbejde med. Men, men, ja, eller man kan have sådan et forfædre formøder alder, hvor man ligesom har billeder af sin familie, eller sådan også dem, der, alle dem, der er døde, hvor man ligesom kan minde stemme og tænde et lille lys. Og sådan. Man kan bruge det på alle mulige måder, men det er ligesom et lille sted, man kan, hvor man hver gang man lige går forbi, eller en gang, en gang om dagen lige sætter sig og lige sådan har sådan en lille, uh, lige sådan, ja, kan have en lille meditation, eller bare lige sådan, det kan også bare være, når man går forbi, at man ligesom bliver mindet om den der energi, man gerne vil i sit liv. Ja, og så måske den side af sig selv. Ja, lige præcis. Sådan, det her det findes det. i mig, men ja, råd at findes. Nemlig. Men når du for eksempel laver ritualer, ligger du så nogle, må man sige, går sådan resterne fra dit ritual op på alteret? Det kan jeg godt gøre. Altså hvis ja. jeg for eksempel har lavet en uh, amulet eller et eller andet sådan noget, kan det godt ligge på alteret og have en energi. Men det kommer man på, om det stadig er noget, der er i gang, eller noget, der er færdigt. Altså hvis mm. det er noget, der er færdigt, så, så plejer jeg at, at skille mig af med det, medmindre der er et eller andet i selvritualet, jeg skal bruge igen, så tager jeg det ud og renser det. Altså, det kan, tror mm. jeg sagtens på, man kan bruge tingene flere gange. Eller sådan. Øhm, og hvis det er et eller andet naturligt, så begraver jeg det som regel, eller brænder det, og hvis det er et eller andet, der ikke, naturen ikke kan lide, så smider det bare ud i skraldspanden. Eller sådan. Ja, fancy behøver det heller ikke være. Nej, men det er det, og det handler også meget om bevidstheden i det. Præcis. Altså, vores sind er så stærkt, eller vi har forbindelse til så mange ting, jeg er meget optaget. Jeg tænker også, at jeg skal lave et helt afsnit her i podcasten, der handler om placeboeffekt. Nå, oh, ja. Fordi det, ja, det er jo meget. Det er noget, ja. man hører så meget. Nå, det er bare placebo, det er bare placebo. Ja. Hvor jeg sådan, bare? Mm. Hvad snakker du om? Det er jo ikke bare. Nej, det er jo netop det, det ikke er. Det er jo så stærkt, og jeg er virkelig sådan Det er jo så kraft i kraft. Altså, ja. ja, det er så kraftigt, og vi alle sammen indeholder det her. Mm. Og, og jeg, 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 synes, det, det, jeg tror, det er en meget bred term. Jeg tror, vi kan styre det meget mere. Ja, ja. Skru op og ned for det inden det selv. Det også. Og helbrede Men jeg har netop bare negligeret det til som et eller andet sådan noget, som om det ikke har noget værdi, ikke? Ja, det ja eller det, noget, det er jo det lidt det. Det ved virkelig, hvad jeg sådan, Det er da et ja. kæmpe vindue for potentiale for alt. Altså netop, hvis man har et hjørne af haven, hvor mm, det vil ikke gro, mm. eller det virker ikke. Når man bruger din kraft mm. for at få det til at virke. Ja, ja, lige præcis. Jamen, det er det. Ja. ja, ja, det der med, hvis man sætter sig for at tro, tro på en ting, så er det som, hjælper det som regel, eller du ved sådan. Det sætter det, det skub i det, ikke? Ja. Jo, lige præcis. Og ja. ej, jeg sender dig gode tanker, og jeg sender god ja, 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 energi, og er noget i det der held og lykke. Ja, præcis. Ja, det virker Jamen, det. Masser af det, ja. Det er det. Jamen, helt klart. Ja, vi mennesker er meget mere magiske. Ja, det er vi. Meget mere magiske. Og vi har ligesom glemt det de sidste, ja, 
100 år eller et eller andet. Ikke? Og der er hele vores, det er også noget, man snakker meget om, at alle vores elder, altså de sådan vise, kloge, der ligesom har skulle viderefortælle de her, al de, den her viden, de har ligesom gået meget tabt i vores samfund. Ja. Ikke? Så man skal sådan selv søge den nu, øhm, fordi at, 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 ja, der er ligesom ikke rigtig nogen til at viderefortælle de her historier og de her... Ja, al den viden omkring planter og urter og energi og alle de her ting. Så vi skal ligesom sådan selv søge den i bøger og på internettet og alle sådan nogle ting. Ja. For ligesom sådan at, at, at finde ud af, hvordan det her det fungerer. Ja. Ja. Jeg tror også, at mange mennesker bliver meget glade, når de opdager, hvor meget kraft de egentlig har, hvor meget energi de virkelig har. Mm. Ej, jeg kan godt ja, ja. gøre ting, jeg kan være i verden, og det føles jo meget meningsfuldt tit, når man oplever, at wow, det har en effekt. Præcis. Jamen, helt vildt. Jamen, det er det der med, at vi alle sammen på en eller anden måde er forbundet, ikke? Altså, mm. så ja, at man sådan hele tiden har en eller anden udveksling, øh, som ikke er ord, men er med dem, man er omkring, det, og, og det, man er omkring, det tror jeg, ja, hvis der var lidt flere, der kunne åbne op for den, så ville der være mange, der ville få sådan en aha-oplevelse, mm. tror jeg helt sikkert. Ja. Maj, mm. tusind tak, fordi du vil være med i det her afsnit. Ej, selv tak. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.